0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan Doçent Dr. Selçuk Atay
1: Modern Türk edebiyatı okumalarının 3. sezonundayız. Sanatkarların biyografilerine ve eserlerine kısaca temas etmeye devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Namık Kemal. Tanzimat'tan bugüne edebiyatçılar ansiklopedisi ve diğer edebiyat tarihlerinde geniş bir şekilde anlatıldığını söyleyelim. Ama Mithat Cemal Kuntay'ın 3 ciltlik Namık Kemal adlı kitabını da burada anarak başlayalım. Terk edilmeyen, terk edilemeyen üslup diye alt başlık koysak sanıyorum yanlış yapmış olmayız. 1840 doğumlu, 1888 tarihinde de yani 48 yaşındayken de vefat ediyor. Tekirdağ doğumlu, asıl adı Mehmet Kemal. Ahmet Nafiz gibi, Hitamı Acemi gibi, Sabir gibi imzaları da kullandığını biliyoruz. Hem anne hem de baba tarafından Osmanlı soyuna bağlı olduğu, devlet içerisinde önemli vazifeler aldığı söylenir. Babası Mustafa Asım Bey, annesi de Fatma Zehra Hanım. Mehmet Kemal'in yetişmesinde annesinin babası olan Abdülatif Paşa'nın emeği çoktur. Çünkü paşa genç yaşta ölen kızı Fatma Zehra Hanım'ın ölümünden duyduğu derin acıyı torunu Mehmet Kemal'le dindirmek ister ki medebiyat tarihlerine göre. Kimilerine göreydi, göre ise Mustafa Asım Bey ile olan aralarının açıklığı kendisinden çocuğunu koparılarak ...anne tarafına yakın bir şekilde yetiştirilmesine sebep olmuştu. Babanın Ayyaş oluşuna dair söylentiler bunda etkili olmuş olabilir. Namık Kemal'in ölümünden 10-12 sene sonra vefat ediyor dede. Bundan dolayı Kemal düzenli bir eğitim görmemiş. Dede sürekli devlet vazifeleriyle şehirden şehre gezmiş ve yanında da Namık Kemal'i de götürmüş. Kaynaklara bakılırsa ilk ciddi ve düzenli eğitimini İstanbul'daki rüştiyelerde almış fakat... Bu geç, başlangıçta uzun sürmemiş, dedesinin Kars valiliğine gitmesi onu da oraya sürüklemiş. 1853 yılındayız, Namık Kemal'in 13 yaşında olduğu durumda. Onun öğrenim hayatıyla ilgili İsmail Hikmet'in verdiği bilgiyle yetinelim. Zamanının en meşhur ve muazzam mekteplerinden sayılan Beyazıt Rüşdiyesine 12 yaşındayken girmiş ve ancak 3 ay kalabilmiştir. 8 ay kadar da valide mektebinde okumuştur. Gördüğü muntazam tahsil bundan ibarettir diyor İsmail Hikmet. Kars hayatı özel hocalarla, cirit, binicilik, av sporları arasında geçti. Mayıs 1855'e geldiğimizde yine dedenin tayiniyle bu sefer Sofya'ya gidilir. Burada Arapça ve Farsçasını ilerletiyor ve divan şiiriyle de yakından ilgileniyor. İlk denemeleri de buradadır. Bu şiirden bazılarını o sırada Sofya'da bulunan Eşref Paşa görüp beğenmiş. Namık Mahlası'nı da bizzat o vermiş. Yani şair olarak Mahlas aldığında henüz 15 yaşında. Hemen ertesi yılda evlendiğini biliyoruz. Niş kadısı Mustafa Ragıp Efendi'nin kızı Nesime Hanım'la evlenmiş. Üç çocuğu var malumunuz Feride, Ulviye ve Ali Ekrem. Sofya'dan İstanbul'a dönüş bir yıl sonra 1857'de. Bu tarihten itibaren Hariciye Nizareti tercüme odasında çalışmaya başladı. Burada bir yandan Fransızcasını ilerlettiği... Diğer yandan aynı kalemde çalıştığı özellikle Leskovçalı Galip'le bir dostluk kurmuş. Bu dostluk onun encümeni şuara toplantılarına katılmasına da sebep olmuş. 3-4 yıl kadar eski şiir geleneğiyle yorulan bir şair var karşımızda fakat bu 3-4 yılın sonunda ile tanışması yeni dünyaya ve gazetecilik mesleğine yöneltiyor kendisini. Nitekim tasvir efkarın yayın hayatına girişinden sonra Namık Kemal'i bu gazetede yazarken görüyoruz. 1865'te Şinasi Avrupa'ya gittiğinde gazetenin yönetimini Namık Kemal'e bırakmış. Bu yıllarda Kemal sadece bir şair değil. Ülkenin çeşitli meseleleriyle uğraşan bir düşünce adamı. Örneğin Girit meselesi üzerine yazdığı çeşitli yazılar o yıllarda gündemde olan şark meselesini detaylı olarak gazetede ele alması, hükümeti eleştirmesiyle birlikte dikkatleri de üzerine topluyor. Ayrıca Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kurulması üzerine hükümet onu İstanbul'dan uzaklaştırmak amacıyla Erzurum Vali Yardımcılığı'na tayin ediyor. 1867 olması lazım. Bu göreve gitmiyor Kemal, gitmemek için epey oyalanıyor ve sonunda da gitmiyor. Kendisi gibi Ziya Paşa'yı da Avrupa'ya davet eden Mustafa Fazıl Paşa'nın desteğiyle Mayıs 1867'de yola çıkıyor. Önce Paris, ardından da Londra. İki genç. Namık Kemal ve Ziya Paşa'yı kastediyorum. Londra'da malumunuz Sürriyet gazetesini çıkarmaya başladılar. Ama bu beraberlik kısa sürmüştür. Önce Mustafa Fazıl Paşa'nın Sultan Abdülaziz'le anlaşarak İstanbul'a dönmesi, arkasından başta Ziya Paşa olmak üzere öteki cemiyet üyelerinin Hidiv İsmail Paşa ile birlikte iş yapmaları, işbirliği yapmaları Namık Kemal'e epey yüzer. Londra'dan Paris'e geçen Namık Kemal, Patlak veren Fransa-Prusya Savaşı'ndan sonra da 1870 yılı sonlarında yani yaklaşık 3 yıl sonra İstanbul'a tekrar dönmüş. 1870 sonlarından Ali Paşa'nın ölüm tarihi olan Eylül 1871'e kadar... Diyojen'deki imzasız yazıları dışında herhangi bir şey yayımlamıyor. Ali Paşa'ya yazı yazmama konusunda bir söz verdiği söylenir ve Ali Paşa'nın ölümüne kadar da Namık Kemal bu sözünü tutmuştur. Arkasından üvey dayısı Mahir Bey ve Ebu Ziya'nın yardımlarıyla birlikte ibreti yeniden çıkarmaya başlar 1872 ortalarında. Bu gazetede yayımladığı beyannameyle ile halka hizmeti, siyaset ve medeniyet yolunda halkı aydınlatmayı... ...hedef aldığını açık açık söylemiştir. Bu arada Nedim Paşa'nın... E, Mitat Paşa'nın görevden alınmasındaki... ...rolünü eleştiren... ...Garaz Marazdır başlıklı bir yazı yazdığını... ...ve bu yazı neticesinde... ...gazetenin 4 ay kadar kapatıldığını... ...kendisinin de Gelibolu Mutasarrıfı olarak... ...İstanbul'dan uzaklaştırıldığını söyleyelim. Mutasarrıf olmak... ...bugünkü belki kaymakam karşılığı olabilir ama gelip olaya sürgün ediliyor. Erzurum'dan sonra bu sürgün aslında ikinci sürgün. Ancak orada da boş durmadığını İbrete BM yani Baş Muharrir, Hadikaya da NK imzalarıyla yazılar yazmaya devam ettiğini biliyoruz. Ayrıca Ebrak Perişan bu yılların ürünü. Vatan Yahut Silistre'yi burada tamamladı. İstanbul'a dönünce de yayınlanıyor zaten. Namık Kemal İstanbul'a dönüşünde gene ibretin başına geçer. Fakat çok uzun kalmaz. 1873 ortalarında Vatan piyesi 1 Nisan 1873 değil mi? Vatan piyesi Gedikpaşa Tiyatrosu'nda oynanınca oyunun yarattığı heyecan ile... Halkın gösteriler yaptığını görüyoruz. Kemal'in tutuklanmasına yol açar bu gö- gösteriler. Üstelik yalnız onun değil, İbret'in diğer gazetecilerinin de tutuklandığını ve sürüldüğünü biliyoruz. Ahmet Mitat ve Ebu Ziya Rodosa, Nuri ve İsmail Hakkı Beyler. Akkaya kendisi de e, 3 yıl kalacağı, 38 ay kalacağı Magosa'ya sürgün edildi. Namık Kemal 4. sürgününde Magosa'da, Edebiyatla daha yakından ilgilendi ve eserlerinin pek çoğunu aslında burada kaleme aldı. İntibah burada yazıldı, Zavallı Çocuk burada yazıldı, Gül Nihal, Akif Bey, Karabela adlı piyesleri burada yazıldı. Tahrib-i Harabat olarak bildiğiniz, takip olarak bildiğiniz tenkitleri burada. Silistre Muhasarası, Kanije, Emir Nevruz Bey'in Tercüme-i Hali gibi tarih eserleri de edebi eserlerinin dışında yine Magosa sürgünün ürünleridir. Bu sürgün 1876 ortalarına kadar sürecek. Sultan Abdülaziz tahttan indirip Sultan 5. Murat tahta çıkmasıyla birlikte siyasi suçluların affını affedildiğini biliyoruz. Namık Kemal de bu haftadan yararlanarak İstanbul'a dönmüş. Ancak daha Namık Kemal İstanbul'a dönerken 5. Murat akli dengesi yerinde olmadığı iddiasıyla tahttan indirilmiş ve meşrutiyet vaadiyle 2. Abdülhamit tahta geçmişti. Abdülhamit'in bu saltanatının ilk yıllarında şu aray devlet üyeliği kanun esasi azalığı görevlerinde bulunan bir namı Kemal görüyoruz. Ancak malum 1877'deki 93 harbi olarak bildiğimiz Osmanlı-Rus harbi bahane edilerek meşrutiyet askıya alınmıştı. Hemen akabinden de meşrutiyeti savunanlar bir bir İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Namık Kemal'in yeni adresi de bu sefer Midilli'dir. Midilli'ye bir sürgün olarak gitmiştir fakat burada yaptığı çalışmalardan sonra kendisi yine oraya mutasarrıf olarak atanmış ve ölümüne kadar da bu görevde kalmış. 20'ye yakın okulaştığı söylenir. Adadaki Türk nüfusunu artırmaya çalışan bir kaymakamdan bahsediyoruz. Hal böyle olunca Rumların şikayeti söz konusu oldu ve burada... Bu şikayet üzerine buradan da anlarak Rodos mutasarrıflığına gönderildi. Mithat Cemal Kuntay, Rodos'taki kaldığı yerin fotoğrafını çeker ve hayli dramatik bir şekilde anlatır orada çektiği acıları çileleri. Fakat başka edebiyat tarihçileri... Onun o kadar yokluk içerisinde, o kadar kötü şartlar içerisinde bir hapis hayatı sürmediğini söylerler. 3 yıl sonra da Sakız'a naklediliyor malumunuz. Sakız adası oranın havası Namık Kemal'e iyi gelmedi. Zatürre'den kurtulamayarak 1888 yılının aralığında Öldü. Cenazesi önce Sakız'a defnedildiyse de vasiyeti üzerine gelip nakledildi. Mezarının şimdiki planını Fikret'in çizdiğini, mezarını yaptıranın da ikinci Abdülhamit olduğunu söyleyelim. Fikir hayatını iki grupta değerlendirmek gerekebilir. Bir taraftan onun siyasal ve sosyal görüşleri malum, bir taraftan da edebiyat hakkındaki görüşleri bunları ayırmak gerekir. Kimi zaman Osmanlıcı, kimi zaman İslamcı olan bir Nahum Kemal'den bahsediyoruz. Osmanlı nasıl kurtulur? Yani bu devlet nasıl kurtulur? sorusu. Avrupa'nın hasta adam gözüyle baktığı, aydınların kafasına da yerleşmeye başlayan bu tabirin hemen akabine getirilecek bir çözüm önerisi. Bu devlet nasıl kurulur? Namık Kemal'in siyasi ve sosyal görüşlerini bu merkez içerisinde değerlendirmek mümkündür. Meşveret Meclisi Meşveret usulünü savunuyor biliyorsunuz ilk döneminde. Meşveret meclisi üç kısımdan oluşmalıdır. Yasaları hazırlayan ve idari düzeni sağlayan meclisi şuarayı devlet, yasaları görüşecek olan meclisi şuarayı ümmet, bir de din büyüklerinin, saygın kişilerin, veliahtların vesaire 18 yaşını geçen şehzadelerin oluşturduğu senato. Kemal'in sosyal fikirleri kısmında ise vatanın geldiğini görüyoruz. Vatan sevgisi diyerek genişletebiliriz. Vatan Yavuz Silistre piyesi de sırf bu sevgiyi dile getirmek için yazılmış Vatan Şarkısı adlı şiirini burada hatırlayabiliriz. Hürriyet temasını, e, hürriyet temasının arkasından gelecek hukuk sözcüğünü... Burada bu şekilde hatırlamak gerekir. Sosyal görüşlerinin içerisine belki eğitimi ve eğitimin etrafında toplandığı medeniyet, nüfus, aile, kadın gibi konuları da koyabiliriz. Öncelikle belirtmek gerekir ki edebiyatın vatanı yoktur diyerek geniş bir edebiyat tanımına, edebiyat görüşüne sahip olmuş. Edebiyat üzerine bilinen en mühim yazılarından bir tanesi lisan Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı Şamil'dir. Adlı yazıydı biliyorsunuz. Tasvir-i Efkar'da çıkmıştı. Bu yazı bizde edebiyatın gerçek meselelerini ilk kez dile getiren metinlerden bir tanesidir. Edebiyat tarihçilerimize göre. Öte yandan tahrihi bir harabatı ve takip adlı yazıları başta olmak üzere eski edebiyatı hedef aldığını, ona hakikaten saldırdığını da görebiliriz. Öte yandan batılı edebi türler içerisinde en çok tiyatro üzerinde durmuş fikri olarak. O günün sahne meselelerine varıncaya değin pek çok şekilde ilgilenmiş. Mithat Cemal'in de yayınladığı mektuplardan da gördüğümüz üzere o dönemde tiyatro eseri kaleme alan pek çok isme mektuplarında tavsiyelerde bulunduğunu, olması gerekenin ne şekilde olacağını anlattığını görüyoruz. Ben yapmam gereken esas hususiyeti yerine getiremedim diyordu Recaizade'ye yazdığı bir mektubunda. Bunu yakalayacak ve geliştirecek olan sizsiniz. Siz dediği de Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhakami Terhant. Öte yandan Gedikpaşa Tiyatrosu'nun edebi heyetinde de var. Victor Hugo tesirinden söz etmek mümkün bu dönemde. Romantizmin öncüsü olması da bu sebepledir. Şiirde eski geleneğin içerisinde yetiştiğini söylemiştik. Fakat fikri yapısındaki değişiklik temalarda da değişikliği gösterir. Romanda da romanın edebi bir tür olarak tanınıp ülkemizde gelişmesinde de onun emeğinin çok olduğunu söyleyelim. Edebiyatın hemen her türünde eser vermiş bir sanatkardan bahsediyoruz. Şiire yatkınlığının yanında yeni bir meslek olan gazeteciliğe gönül vermesi edebi ve fikri yazılarının sayısının hayli kabarık olmasına sebep olmuştur. Bugün dahi tam bir Namık Kemal külliyatından bahsetmek zordur. Halen yayınlanmamış yazılarının olduğunu, bir araya getirilmemiş, üzerinde durulmamış yazılarının olduğunu söyleyelim. Biyografisinden ve eserlerinden bahsederken aslında pek çok eserinden bahsettik ama İntibah'ın, ilk edebi romanımız olarak kabul edilen İntibah'ın İlk tarihi roman olarak kabul edilen Cezmin'in adlarını anmış olalım. Öte taraftan Renan Müdafaa Namesi, Devri İstila, Son Pışmanlık Mukaddimesi, Celal Mukaddimesi gibi eserlerinin olduğunu da söyleyelim. Namık Kemal ile ilgili anlatılacak hususlar elbette pek çok olacak ama bir podcast sınırları dahilinde bu kadarla yetinelim. Haftaya yeni ve başka bir sanatçıyla görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.
0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay